0: Это трудоголики, подкаст для тех и про тех, кто без ума от работы. Я Жень Карытина, журналист и авторка, ведущая этого подкаста. И что-то я устала работать. А в гостях у меня Оля Соколова. какая девочка с винишком. Вот так назовем ее сегодня, потому что. Пока мы тут об этом всем разговаривали, договаривались, Оля говорила мне, ой, я не знаю, что же, почему же, вот о чем же мы будем говорить, я же не эксперт, у меня, сам, меня седром самозванца. А мне на самом деле очень хотелось для этого выпуска какого-нибудь неэксперта. Такая работа была последние недели, что кругом было столько экспертов, что захотелось просто с человеком поговорить, не с экспертом. Оля, представляйся, рассказывай, кто ты, чем ты занимаешься.
1: А, Женя, привет.
0: Привет.
1: Я Ольга Соколова. По работе я занимаюсь тем, что продаю вино. А если бы я работала в ресторане, то я бы называлась самелье. Если бы я работала в магазине, в винотеке или даже в супермаркете, я бы называлась «Ковист». Но так как я работаю за компьютером, а и в основном вижу не бокалы и бутылки, а Excel и и с то я называюсь «Менеджером по продажам». Менеджерка.
0: Менеджерка тебе <смех> не, не очень нравится
1: Ну, название. просто в России слово менеджер Оно какое-то очень такое И широкое, и девальвированное ну, То есть менеджер даже же управляющий И там, грубо говоря, от, от директора И до самого низшего ранга Можно людей так называть мне бы, конечно, хотелось, чтобы для людей, которые занимаются дистанционными продажами, тоже было какое-то название. Красивое, типа Самилье, а для девочек, там, не знаю, «Сомельес». Самильес. Вот. Потому что если я буду говорить про себя Самилье, буду думать, что я работаю ногами и руками в ресторане.
0: А можно называть себя как-нибудь «Диджитал Самилье?
1: Можно. Но, да, назвать то мы сейчас можем придумать, но хотелось бы, чтобы, ну, это как бы было пошло в народ. Давай придумаем мы пошлем и в пошлем
0: народ. И пошлем в народ, давай. Да. Ну. И тебе, когда ты говорила про синдром самозванца, ты говоришь, что тебя немножко смущает, смущает вот сама формулировка. Кем бы хотела быть -то? вот и к тем, которые руками ногами в ресторане, или тебя в принципе устраивает? Не, меня то,
1: очень что? устраивает то, чем я занимаюсь. Единственное, что я как-то вот... Надо было это просто принять и осознать. Есть вот эксперты в области вина, люди, которые работают много лет, которые там в идеале знают английский и немецкий, которые учились в Англии или в Австрии, у которых диплом сет, может быть, даже еще какие-то более высокие степени. А есть люди, которые употребляют вино и, в общем-то, ничего про него не знают. Вот я... Это человек, который между ними стоит. Условно, я перевожу слова экспертов на простой понятный язык и тем самым зарабатываю деньги, потому что я объясняю все вот эти сложные снобские термины простым языком, делаю это красиво в соцсетях, и как бы людям нравится, и они покупают вино. Талмач-дилер. тип того. Раньше я немного парилась, я хотела вот как бы в ту когорту вот этих вот винных экспертов. Но, во-первых, у меня плохая память, а во-вторых, я такой тип личности, но надо уже как бы это признать, что я поверхностный человек. То есть мне нравится скакать, мне нравится влезть в тему, немножко понять, и все как бы понятно. А сидеть, брать усилиями, временем, там, 15 лет посвящать одной теме, это вообще не про меня. И... То есть раньше я переживала по этому поводу, а теперь я просто решила, что ну да, вот я такая. Ну что теперь? вот. То есть я не стану вот со всеми этими дипломами, значками, там меня не наградят, и я не буду кидать шапочку в воздух. вот. Но зато очень много людей, которые хотели бы пить вино и не понимают, как это делать. Мне даже нравится брать там, человека там, с его пристрастиями, пересаживать его аккуратно, потом делать следующий шаг, следующий шаг. То есть ну, как бы посадить человека на попсятное вино, там, это легко и неинтересно. А дальше его там, подержав, расти-расти-расти, ну вот это как бы такой уже фан. То есть дело даже уже не в том, что там, я денег больше заработаю, а в том чтобы у меня все клиенты не пили там условно только просека или там киверстраминер. Ну и это еще и естественный путь. Когда ты начинаешь пить вино, тебе нравятся ароматические вина, потому что они душистые, какие-то понятные. Когда ты их пьешь больше, то ты уходишь в сторону менее ароматических вин и с меньшим содержанием сахара. Тебе становится скучно? Тебе становится много. Ну то есть как бы можно пить сладкое вино, можно пить портфель, но если ты пьешь каждый день, то ты уходишь в сторону более сдержанных вещей. А ты трудоголик?
0: Я надеюсь, что я в процессе излечения <свят> <свят> от этого. Вообще да. Как это выглядит в винной среде, что такое трудоголизм? Ты умираешь над табличками в Excel, ты да, продаешь да, ты умираешь... вино ящиками. Да.
1: Ты... Ну, нет, чтобы продавать вино ящиками, не обязательно умирать. Над табличками, да, я умирала какое-то время. Потом я поняла, что там, скажем. Ну, это же все невроз, понимаешь. Вот если ты почту проверяешь в выходные. Да, тебе кажется, что если ты не проверишь почту в выходные, то клиенты обидятся и уйдут. А потом ты понимаешь, что вот если ты проверяешь почту все время, что ты не спишь, а потом ты ночью встаешь попить водички и тоже проверяешь почту, ничем хорошим это не заканчивается. Клиентов больше не становится. И становится, но как бы тебя становится меньше, потому что ты тратишь таким образом и и нервную систему, и глаза, и время своей жизни. И в какой-то момент уже даже теряешь э, смысл жизни и не понимаешь, как бы, а, -а, а чего ради чего. И тут вот как бы важно, да, наверное, доработаться до своего трудоголического максимума, а потом как-то начать разгребать это... Заниматься там пресловутым тайм-менеджментом, делегированием и так далее
0: Я слежу за тобой в социальных сетях давно И вообще ты очень активно там Мне кажется, как ты успеваешь отвечать на все эти комментарии бесконечные Но я понимаю, что это часть работы В том числе общаться с таким большим количеством людей И у меня полностью складывается впечатление со стороны Что ты находишься в тотальном балансе работы и жизни
1: Ну вот сейчас уже да вот пик дисбаланса был, пришелся как раз вот на май 2020 года, когда все сели дома
0: и, и все
1: ушли в запой. Абсолютно все. Это вот где-то даже, нет, началось, наверное, в апреле. Условно, 17 марта прошлого года все начали как-то отключаться от офисов, две недели сходили с ума, потом поняли, что нам это все будет продлять. Некоторые сразу поняли, что до лета будут продлять. И как бы чтобы вот это перетерпеть, как медведь в берлоге, да, то проще как бы выпить и протрезветь летом. Ну, судя по пику продаж, такой вывод сделали многие. Возможно, это была борьба со стрессом, возможно, это было убивание времени, может быть, то и другое. И вот в этот период я не спала ну, практически. Ну, то есть я где-то ложилась там в час ночи, просыпалась в 5-6 утра. Для меня это чрезвычайно мало. То есть я в своем нормальном состоянии, я сплю 9-10 часов. Да, когда ты, вот, не знаю, засыпая, видишь, что у тебя осталось 50 неотвеченных писем, и тебе страшно
0: спать, потому что проснешься, а у тебя будет 100. И ты понимаешь, что 100 писем за день ты не ответишь. А у тебя нет какой-то автоматической системы ответа на письма. Знаешь, как сейчас в почтовых ящиках рекомендация: сказать да, высылаю. Нет. Но потом
1: там же еще как бы внутри письма заказ. Обычно такое бывает в декабре, и ну мы как-то к этому нормально относимся, то есть что у нас весь год такой нормальный, спокойный, а в декабре вот мы собираемся работаем, а в январе мы прям отдыхаем от этого. Вот, а то что декабрь случился еще в апреле и в мае, вот тут как бы тут как бы было не. Такому жизни
0: тебя не готовила? Нет,
1: не готовила вообще.
0: У меня есть вопрос про водку, извини, пожалуйста, Нет, я не могу терпеть больше. У меня есть <свят> от про водку. Вопрос от Белякова. Вопрос от <свят> Белякова. Я вижу, я знакома с Лешей. Для тех, кто не знаком с Лешей, Леша Беляков такой журналист. К нему вся, то есть по-разному. Кто-то считает, что он кликбейтный графоман. Я лично считаю, что Леша совершенно очаровательный человек. Мы лично знакомы. Я при этом знаю и вижу, что под каждым твоим сообщением в Фейсбуке Лёша обязательно пишет какой-то комментарий про водку. Я не вмешиваюсь в этот диалог. Я вижу, что это внутряка, это какая-то внутренняя шутка. При этом сначала мне хотелось его убить просто, сказать, господи, да перестать же это, это делать. Но я
1: в первое время тоже ему как-то отвечала довольно так односложно. Типа «нет». А, а теперь это игра. нет, да. Теперь это игра. Более того, я тебе скажу. Недавно мне написала одна дама из Италии, что если я захочу поехать в Италию, она мне поможет сделать бизнес-визу. Совершенно незнакомый человек. Ну, кто-то из френдов. И в том числе она мне написала, что я очень люблю ваш Facebook, а особенно я люблю читать ваши диалоги да, с Алексеем проводку. Это так интересно. Вот если Алексей нас слушает, Алексей, пишите проводку вы, а вы, когда, приобретателем, буду я.
0: Это просто... то есть, А как это началось? Почему это происходит? Не почему, не знаю, просто... Ну, то есть мы,
1: френды, были, наверное, довольно давно. Я не помню, когда это началось. Просто ну, вот Лёша стал
0: писать <смех> комментарии. Теперь я должна позвать его в следующий подкаст Леша Белякова, поговорить с ним про его трудоголизм. Он сегодня только написал, что он познал какой-то очередной уровень дзена в принятии себя. И его спросить, почему же он пишет тебе посты про водку? Ну, прикольно. Слушай, у меня вопрос этического, что ли, характера, знаешь? Давай, обожаю <связывая> Я помню, что в свое время, когда я сидела на курсах какого-то очередного английского языка, и я очень мучительно долго и тяжело учила английский язык, здесь должна была бы быть интеграция с каким-нибудь сервисом обучения английского языка, но ее нет, <связывая> поэтому, товарищи, если вы хотите, давайте ко мне. И у нас там был какой-то разбор кейсов про работу, которую вы никогда бы не стали делать, и вот меня спросили, в какую компанию вы бы никогда не пошли работать. И я тогда уверенно сказала, что в табачную. И я до сих пор думаю, что я бы не пошла работать в табачную компанию, потому что я мучительно боролась с, с табачной зависимостью. Мне не нравится все вот это. Мне кажется, что это просто неправильно. Но это как вот какая-то разновидность э, поощрения э, зависимости. Вот если бы можно было бы торговать работой, чтобы люди побольше работали, то я бы туда, конечно, пошла. А дальше... Хотя, вот давайте
1: померим, извините, вред от табака и вред от работы. Да, да. Возможно, что люди на работе убиваются больше, чем от табака.
0: Это даже, даже если сравнить лингвистически, да, у нас каплю никотина убивает лошадь, и от работы кони дохнут. То есть в целом, в целом это где-то на одной чаше весов.
1: Вот в табачную компанию я бы не пошла, но ну, не по этической причине, а просто потому, что мне ну, лист табака не неинтересен. Интересен. В чайную компанию я бы пошла, а в табачную, ну, не знаю, мне кажется, это как-то скучно. То есть мне кажется, что в этом, кроме зависимости, больше ничего нет. Возможно, кто-то также относится к алкоголю, как я, к табаку, потому что я вот бросила курить, и мне эта тема больше не неинтересна. Мне кажется, что там в ней нет ни культуры, ни эстетики, ничего. Кто-то со мной поспорит, пускай спорит. Вот я, я из-за из этого не пойду. А то, что как бы курение губит людей. Да нет, губит людей собственный аддиктивный тип личности. Вот что губит людей, да, как бы, потому что прибить себя можно любыми способами. Можно выпить там 6 литров воды, можно... <с> есть все, что у тебя в доме есть и скруб, который ты купил год назад свой, есть и умереть гречу, 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 да,
0: легко, я думаю, что можно убить себя, можно убить себя, наверное, сейчас в пост, представляешь, как начать есть пост посты еды настолько, что наверняка можно как-то,
1: не знаю, склеить себе нос и рот и тоже умереть. Но то есть было бы желание себя грохнуть, обязательно найдется способ. Что касается алкоголя. Ну, вот водку я не продвигаю, да, как продукт, а вино я, да, я продвигаю. То есть я рассказываю про вино, я его пробую, я рассказываю, я пробую, я рассказываю. И нет, когда я пришла, у меня не было никаких этических моментов, потому что, ну, как бы я писала о том, что я делаю. У меня есть масса просто френдов, которые не пьют по каким-то причинам. Кто-то есть вообще не пьет они читают и даже пишут, что вот они наслаждаются текстами про вино, при этом они не пьют. То есть я же никого не обязываю, я никогда не позвоню тебе и не скажу, там, Женя, что-то ты у меня никогда вино не покупала. Что-то ты не пьешь. Да, что-то ты не пьешь. Такого, ну как, бы, вот, вот, ну, как бы, да, можно же так продавать. Я так не продаю. Это не мой тип. То есть мой тип нагнать аудитории, неважно, каким инструментом, рассказать им, что я пью, рассказать им, что у меня есть, сколько оно стоит. А дальше собирать заказики. Как бы кто забылся, даже если я знаю, что, там, не знаю, у него отпуск начинается, ему надо. Я не буду его тыкать. Пусть сам. И вот тут вот как бы у меня есть некий момент белого пальто, что вот как бы я никому в карманы бутылки не
0: впихиваю. То есть это тоже границы такие внутри? Ну,
1: мне, подушек. я опять же меряю по себе. Вот я, например, заказываю в одной компании воду много лет. И они мне раз в месяц звонят и говорят там, а у вас не кончилась вода? Хочешь сказать елы? Но ну это же у меня бутылка стоит в кулере, я то знаю, кончилась она или не кончилась. Вот мне вам что рассказывают, что я два месяца, две недели была в Мексике и вот, как бы, я с ними договорилась, что у меня, когда вода кончится, я приду к вам. Я вам клянусь, что я вам изменять не буду. Не бойтесь, что вы мне не позвоните, и я из-за этого уйду конкурентом. Не уйду. Вот, все, успокойтесь, я буду покупать только у вас. И я реально покупаю много лет только.
0: А их, он, они перестали звонить?
1: Да. Они там что-то галочку какую-то поставили, что мне не надо звонить, потому что я бешусь от этого. И так как я такой человек, то я по себе мерю других. Мне кажется, что других тоже выбесит мой звонок, что вот этот дур звонит и постоянно там. А у нас появился Пино Нуар. Но напиши ты пост, что у нас появился Пино Нуар. И ну как бы кому надо тот прочитает, а кому Цукерберг не покажет пост, ну все. Останется, Останется без винишка. Без винишка. Слушай, винишка, слушай, это же ужасное слово. Да, да, это же вообще сейчас вот люди. Посадить всю винную брать, они поделятся на тех, кто окей, okay, mm -hmm. и тех, кто фу,
0: ты что, нельзя так говорить. Я вчера тоже думала, как это... Нельзя же назвать себя женщиной с вином ну Можно, как то почему ну, как то мне кажется ну какая тут как -то прям женщина свесла какая-то кустоте вскользь женщина мне сразу с вином в воображении. понимаешь ты же как с кувшином ты же не да. С бочонком. Да. С вот Этой здесь, женщине с, худеть нельзя. С грузином, с этим грузинским, да, вот этим вот огромным, который... А, ну да, вино – это, конечно, культура. Я хотела тебя спросить, про, если не, не уходить недалеко от табака и алкоголя, есть же идея такая, что я, я куру только такие, когда пью, да? да? Я да. выпил, покурил. А есть, как ты думаешь, связь между вином и работой? Типа, я пью только когда поработаю.
1: Я думаю, что да, какой-то элемент поощрения, ну, из серии сделал, сделал много, там, не знаю, 100 писем получил, 100 писем ответил, могу выпить два бокала, ну, точно, <с système> я думаю, что есть. По бокалу на 50 писем. Ну, это у всех по-разному, я думаю, что кто-то после каждого <с Ethiopia> имеет право
0: зависит от напряжения. <свят> ну,
1: я знаю людей, например, которые выпивают бутылку вина каждый вечер. Вот три бокала муж, два бокала жена. И так они живут. И даже многочисленные беременности не рушили этого графика.
0: Но ты при этом не можешь сказать, слушайте, нет, вам не надо. Мы вам отгрузили уже за карантин столько вина, что вам нет, надо... Нет, я так
1: не скажу. То есть я, конечно, ну, замечала, там, что некто там, покупает много вина. Но да я же не буду спрашивать, что случилось. Может быть, вам нужна помощь? Нет, это, ну это, это личные границы. Да? вот как бы вот оно продается. Ты же если придешь в магазин с паспортом, да? вот ты взрослый человек. Даже если ты с каждым днем будешь выглядеть все хуже и хуже, хуже и хуже, тебя же никто не остановит. Мне кажется, мы не вправились. Хорошо,
0: этом. допустим, тебя никто не остановит напрямую, но ты же можешь подойти, например, к прилавку и вот эта там обычно какая-то дама, которая тебе продает, и а там у нее за спиной будет большой постер какой-нибудь клиники лечения алкогольной зависимости или какая-нибудь инструкция. Ну если... то же самое
1: на контратиеке есть же эта надпись, что чрезмерное употребление.
0: Достаточно этого?
1: нет, конечно. Ну, все равно, это же нельзя там, человека заставить похудеть, нельзя человека заставить пойти к психотерапевту. Это такая же вещь. Как бы каждый сам себе определяет, да, сколько он выпил, сколько он купил в подарок, сколько, ну и так далее. Это то же самое, как с трудоголизмом. Да. Ты определяешь вот, 12 часов работы в день, тебе ок или не ок? Вот ты живешь в таком режиме много лет и не умираешь, и с тобой все в порядке. А другой месяц так проживет и уже пойдет таблетки пить.
0: Прошлый апрель очень-очень много работы. И что ты сделала? Какие были твои действия по выходу из вот этого пике трудоводит? Не, ну оно
1: же само, во-первых, кончилось, когда открыли в июне, все вышли на, наружу. У меня появился личный ассистент, и я стала больше заниматься привлечением новых клиентов. Ну, и плюс у меня появился воздух, когда ты можешь подумать, когда ну, ты многие вещи делаешь не машинальным повторением, а обдумывая, чего бы тебе поделать.
0: Воздух – это очень
1: важно. Воздух – это очень важно, да. Там еще как бы совпало с моим личным каким-то таким ростом над самой собой поэтому у меня сейчас в принципе такой период что я там все осознаю что со мной происходит и это как-то вот такое но ну, наблюдательство оно немного притормаживает и это все как бы ну во что-то выливается. Потом. А что
0: за инструменты? Что за инструменты, которые заставляют тебя наблюдать? Ну, вот у меня есть любимая медитативная практика. Я много лет занимаюсь движениями гурджи. Вот такая есть практика. Много лет. Вот у тебя какие-то есть такие штуки? Ну, вот из постоянных у меня путешествия. Я ну, не... как постоянных? Насколько часто ты путешествуешь?
1: Ну, могу раз 10 в год съездить
0: куда-нибудь. Как же ты пережила прошлый год без этой чудесной практики? Я ездила.
1: Ну, то есть, это просто было не, не столько за границей, ну, хотя и за границей тоже. Я путешествовала по России.
0: Где была? Что тебе а, Я
1: была во Владивостоке. Объелась там крабов. Совершенно чудесный край. Когда выходишь с самолета, кажется, что ты где-то в Азии. Ну, вот по состоянию воздуха, запахов. Сразу же после Владивостока я съездила в Калининград. Знаешь, такой это осмотр хозяйства.
0: сбор борта Да. Да.
1: Совершенно чудесный край, тот же очень такой европейский. Всякие такие путешествия были у меня. Мелкие вылезки по переславль залесский Питер.
0: Ну, 12 раз в год, 10 раз в год – это практически каждый месяц.
1: Да, но это же не обязательно. Ну, то есть смотри, как бы есть январские, да, есть 8 марта плюс два выходных, есть 23 февраля плюс два выходных, есть майские. И дальше бьется весь свой остальной отпуск на какие-то там мелкие или крупные фракции. Это зависит от плана карантин я встретила с пачкой билетов на самолеты. То есть у меня было все распланировано там, на 9 месяцев вперед. Но, ну, естественно, это все как бы накрылось, не все вернулось. Поэтому в данный момент я так уже бурно планирую только российские поездки. Там, вот, летом я поеду на Камчатку, а все остальное так вот у меня как бы на черновиках. Потому что покупать уже страшно. что.
0: А ты одна путешествуешь?
1: По-разному примерно половина поездок одна, когда сестра жила в России были поездки с ней, с подругой мы ездим как минимум раз в год в отпуск в августе в сентябре все самые красивые поездки вот как раз туда приходятся. там Нормандия всю Италию объездили Португалия Мадейра, ну на майские я обязательно теперь куда-то езжу, вот раньше я, например, думала, что брать Отпуска на январские и на майские это тупо, потому что, ну, как бы по деньгам, да, отпусканые получаются меньше денег. А сейчас я только так и делаю, потому что в этот период не звонят клиенты. О, какая прекрасная! Да, что? я однажды такая, это было в Портороже, в дорогом отеле, я плыву, плыву, дождь сверху. И я думаю, что ж мне так хорошо-то? Я понять не могу, почему мне так хорошо. А потом я понимаю, что я первый раз выехала на Майске, и первый раз вот я отдыхаю, когда никто не звонит. И вот так, примерно тогда же произошло вот вот как бы вот первые звонки про осознание того, что надо делать переадресацию телефона. Там, вот это вот всё надо делать.
0: Ты пользуешься услугами организованного туризма? Тур-клубы? Да.
1: У меня есть, например, моя френдесса Анна Булгакова, очень хорошая девушка, которая может подобрать тебе тур. Ну, это только тебе, или ты какую то группой едешь? Ну, вот Аня подбирает туры, как очень внимательный турагент выбирает для тебя поездку. И по России, и по всему миру продает. А вот, например, во Владивосток я поехала с девушкой, которая просто нашла в Фейсбуке вот, знаешь, вызывают вот рекламы: там: едем в Дагестан, там, едем в Владивосток. Я нажала, почитала лендинг, и мне понравилось и я отправила ей денег. Потом такая сижу, думаю, я даже не помню, у кого есть френдов, я это прочитала. <laughs> то есть деньги куда-то отправила. Ну, как бы вот в этом смысле вселенная меня бережет, и вышел очень крутой тур. И вот с, с Катей же мы едем на Камчатку.
0: А я открыла для себя радости организованного туризма в прошлом году.
1: На Сардинию меня вот отправляла Аня. Я тогда, я помню, просто так устала, так устала, что я даже не могла выбрать. Знаешь, вот когда ты смотришь на глобус и, и начинаешь плакать, потому что ты хочешь куда-то уехать, а сил нарисовать маршрут, сил купить себе билет уже нет. То есть ну вот лучше, конечно, до такого не доходить. Ну, вот в, в таких случаях, да, надо обращаться к человеку, который тебе продаст пакет. А если все с тобой в порядке, и глаза горят, и тебе хочется рисовать, то вот как бы вот поездка в Нормандию. Мы проехали из Парижа в Этриту, там у нас было два дня, потом был Мон сен мишель потом был Давиль, потом был Динан, и закончили мы в перос гиреке кинули там машину, сели на поезд, вернулись обратно в Париж, и там еще три дня страшно пьянствовали в очень дорогом отеле, в центре города, с бассейном, вот. Так вот.
0: А я еще прокайфовала от самого процесса, когда не надо принимать никаких решений и тебе просто говорят, вы должны в 9 быть вот в этом месте, а у вас в рюкзаке должно быть там две бутылки воды, смена обувь Панама, и мы идем. ты говоришь, прекрасно. И стоишь в 9 и, и идешь. Потом тебе говорят, сколько идти, и ты доходишь туда и наслаждаешься. Потому Но что в голове это, в тот разное, не стоит это разные
1: роли. Роль, когда ты вот как бы чертишь маршрут и потом самая же его исполняешь сама ведешь машину сама покупала билет сама состыковывала там да время вылета время прилета ты как бы в этот момент создаешь мир да вот как режиссер вот я думаю что еще прекрасная профессия режиссер тоже надо как-нибудь освоить <смех> потому что вот ты придумала, у тебя в голове была какая-то картинка, а дальше ты ее рисуешь. Потому что я, же, когда рисую маршруты, я еще смотрю, как этот город выглядит. да, Ну вот там всякие фотографии, чужие, Google Maps там. А когда тебя ведут? ты отрабатываешь роль а, послушного ребенка, да, когда, ну, как не знаю, с браслетом all-inclusive, а, ты ходишь такой, протягиваешь ручку, да, а тебе туда кладут там бутерброд или коктейль, а, и тебе не надо думать, не надо доставать кошелек просто, ну как бы ты не обязательно быть все время богом создавать миры и не обязательно быть все время инфантильным ребенком, да? можно как бы сочетать, можно чередовать в зависимости, не знаю, от, от настроения.
0: Я хочу поговорить про твои работы. Ты да. сказала, режиссер надо освоить. Я э, видела твой пост, где ты перечитала, кем ты работала, и ты сама сказала сейчас, что ты любишь э, освоить что-то новое, а потом уже Бог с ним пусть сама живет. Какая была твоя первая работа, помнишь?
1: Менеджер по продажам.
0: Ну, здрасте. Да. начала разговор. Да, смешно.
1: Но это было в рекламном агентстве, там были менеджеры, которые, соответственно, там просчитывали вам рекламу, печать визиток и так далее. Тогда вообще не было ничего, даже интернета не было, мы работали, факсы отправляли.
0: Ты не выглядишь как человек, который застал время, когда не было интернета?
1: Да, это было. Где-то через пару лет я накопил на компьютере, у меня был модем Dialab, который вот звонит такой. Вот, это была первая работа. Дальше какое-то время продолжала работать в рекламе, в полиграфии. Ш как ты стала парикмахером? Я вездел это там... Нет, я не была парикмахером. Это был флешмоб, где надо было перечислить все, за что ты получал деньги. А, так. И парикмахером я не работала. Я один раз постригла собственного дедушку за деньги. Потому что...
0: Вот что называется человек, который занимается продажами. Собственного дедушку за деньги. Но
1: слушай, никто же никогда не подходит к своему деду и не говорит, давай я тебя постригу за рубль. Разговор был такой, что... Мне нужен рубль, потому что вот тут в комиссионке продается жвачка Дональда с вкладышами. Дед сказал, что он даст мне рубль, но не просто так, а чтобы я ему помогла сэкономить трешник на прикмахерской. А, и, это была выгодная сделка. Да, это была выгодная сделка. Слушай, ну это хорошая была история, потому что, конечно, я его постригла фиговый, он потом куда-то там ходил дорабатывать эту мою стрижку, но я упахалась на, на этой стрижке, и я поняла, что это как бы труд. Я... Где-то час, там, я корпела, это же, ну, это не такая легкая профессия на ногах. Ну, в общем, и в своем там, не помню, сколько мне было лет 6-7 я это все делаю поняла. <сих>
0: <сих> То есть не просто куклу подстричь, подстричь дедушку и осознать вот, вот профориентация, как должна <сих> выглядеть, на самом <сих> <Martina> да, деле. Да,
1: осознать, что, это, вот, что ты потеешь, что тебе волосы летят, чужие. Выбирай давай, хочешь ты это или нет.
0: Решатель домашних задач по математике и писатель курсовых, это, видимо... Да, а... вот
1: сейчас тебе будет ответ для, для аудитории ответ для борьбы с этикой. Я делала чужие домашние задания за деньги.
0: Не, ну ты знаешь, у меня тут как бы нормально. Я делала чужие домашние задания бесплатно.
1: Нет, слушай, это не то, что ты сделал задачу свою и дал списать. Это-то понятно. А вот когда кому-то задали... Решать что-то другое. Или кто-то хочет сдать курсовую, а писать ее не хочет, а тебе нравится. И ну, как бы ты пишешь себе курсовую и другому человеку. А вот эти домашние задания по математике это у меня было в институте. У меня был вечерний институт. Э и как бы я была бедная бедняжка, а были девушки, которые приезжали на Мерседесах. И они как-то э подходили ко мне и говорили, слушай, у тебя явно с высшей математикой так все хорошо, что, наверное, тебя хватит и на наше задание тоже. Сколько это стоит? Вот просто люди были с деньгами сразу так. И не знаю, у меня никогда не было с этим никаких вопросов. А хорошо какие вопросы? Для... В смысле,
0: что ты... Ну, в смысле, что нехорошо за деньги. Нехорошо за деньги распространять знания?
1: А, нет, решать, ну, там, не знаю, решать домашние задания.
0: Я просто пытаюсь понять, что, что здесь. Ты в смысле, ты думаешь, что вот я э, сейчас решу за них домашнее задание, а они потом, дуры, такие, пойдут нейрохирургами работать, или что?
1: А, нет, это про... Я. Слушай, вот я никогда не думаю о том, что я виновата в том, что, не знаю, там кто-то пойдет. Работать а этим не является, что его там знания дут, или что кто-то там купит водки и сопьется. Я не отвечаю за действия других людей. Это, это не мой комплекс. Ты
0: знаешь, я один раз сидела в басну и даже не один раз, а Я второй раз. Я два раза сидела. Вот, да, это было на второй раз. А, первый раз люди с двумя ходками. <свят> да, да, да. мне, кстати, у меня есть еще там между ними коротенькая. <свят> ну, так вот. А, тем, кто не знает, мы расскажем, что вибасна это такая десятидневная медитация, даже один Ретрит называется. Да, люди уезжают обычно. Ну кто куда? У нас есть в Подмосковье центр и вообще. Лучше про... бы в Индию, конечно. Разных разных. Ну, кстати, у меня знакомые сидели в Индии и говорили, что в Подмосковье сидеть круче, потому что индусы, mm. они а вот это вот то, что мы слышим на записи, когда они <как> Там, говорит, шумно, ужасно в зале. Ну, я сидела тоже в Подмосковье с Шведом. Русские и украинцы говорят: сидят э, в своих центрах так, что ни одному индусу не снилось Тихо. Тихо. Как просто, как каменные. Но иногда когда... кто-то захрапит. Ну это, знаете ли, кто-то коленом тебя пнет, когда пытаются ножки вытянуть, всякого бывает. Вот,
1: кстати, меня никто не трогал. Вот там же запрет на прикосновение, на смотреть в глаза и вот образ по 10 дней меня никто не трогал. То есть не было никакого форс-мажор, чтобы на меня кто-то свалился там или еще что-то.
0: А я последний раз сидела в Випасане, когда была беременная, на восьмом месяце. Вот да, уже это, такая наверное, животом, да, это прям вообще, я получила огромный кайф. Единственное, что, конечно, гормоны, они шарашат. Один раз я разревелась, я помню, из-за того, что мне то ли йогурта мне не досталось, то ли еще то Но я-то ревела там, ну, как бы я понимаю, что глупость какая-то стоит, ревет, и йогурт, и не дали. Мне потом дали йогурт, все нормально. А когда уже там... Десять дней люди молчат абсолютно. То есть они приезжают и закрывают рот, и молчат, и потом на одиннадцатый день, уже перед отъездом, или в конец десятого... На
1: девятый день дают телефон
0: и говорят «говори». И можно разрешать говорить. И нужно говорить. Да, чтобы выйти из этого всего процесса. И я вот отсидела с огромным удовольствием. Один раз только продалась за йогурт, отсидела, значит, это всё випасно. Было страшно приятно. А ко мне потом подходили люди и говорили «мы... Так вам сочувствуем, нам так вообще жаль вас, мы смотрели на вас, ну как же бедняжечка сидит, они еще видели, что я плакала, понимаешь, а они Слушай, же не знали, что я плачу за йогурт.
1: Ну, это, это же вообще все <observing> про подсознание, потому что вот тебе было классно, а кого-то, например, мучили страшнейшие сны, какие-то кошмары, и с ними волонтеры спали, например. То есть Ой, этот человек вспомню. там не мог спать от своих ужасов, да, выходили, выходили все чудовища и там убивали их ночью. То есть это всегда, ну, такое столкновение с собой. Поэтому, ну, так,
0: вот, ну кому было тебя жаль, ну, у них там что-то. Так вот, про вину. Я помню, что первый раз, там, там еще есть такая суть там, всего этого окружения, что ты не причиняешь вред своими действиями во, во время, как минимум, нахождения на территории центра. То есть ты не убиваешь животинку, не ешь мясо и вообще не вредишь своим существованием окружающему миру. А, и все питаются вегетарианской едой и ведут себя хорошо. А я так, я загналась и думаю, что ж такое? Вот про, про то, что ты личные границы, и ты говоришь, что я вот за это отвечаю, за это не отвечаю. Я даже пошла, там с таким такой момент, когда можно подойти к учителю и поговорить с ним. И я пришла и говорю, товарищи, как же так? Вот Где заканчивается наша зона ответственности за а, вред, который мы наносим? Вот мы поели, например, собрали все эти прекрасные наши капустные очистки, остатки вегетарианской еды. Туда приезжала женщина. С фермы, которая забирала отходы И дальше она там кого-то кормила там, В смысле не людей А, а животных каких-то Я говорю, ну вот она их там Забрала нашу еду, накормила этих свиней а потом этих свиней зарезали Можно ли сказать, что мы своими действиями Спровоцировали убийство свиньи Она откормилась, стала такая жирненькая вы сказали, вам надо остановиться. Идите, <смех> идите помедитируйте, чтобы вам вот далеко так Я правда. Надо...
1: Ну да, я думаю, что это в психотерапии. Не знаю, как <смех> это тормозить. Ну, вот у меня этого нет. Ну, и более того, даже когда от моих действий кто-то обижается, и я не отношу это к себе. Потому что ну, можно же обидеться, можно не обидеться. Как бы, я, я раздают
0: такое ментальное здоровье. Если,
1: если я не ставила своей целью обидеть человека, а я могу такую цель поставить. Ну, если я уж ее ставлю, то я точно париться не буду, да, что я обидела. Да. А, а так, ну, ну, это его выбор обидеться. Ну, слушай, возможно, просто у меня слишком как бы много своих мыслей о себе, чтобы еще думать о других. Ну, как бы, у меня и так вот много чего мне внутри себя надо решить, от чего там, не знаю, мне надо там отказаться или поменять, и, и это составляет прям вот каждодневные размышления монологи, и, и, и вот как бы думать о том, кто там
0: что обо мне подумал, о боже. Так, давай вернемся к твоим работам. Давай. Это очень интересно. Менеджер по продаже вина, это мы про проговорили. организатор конференций. Дизайн и верстка. Дизайн и верстка.
1: Как? Слушай, ну каждый человек, мне кажется, кто работал в рекламе, в рекламном агентстве, в типографии, он так или иначе с этим сталкивался. Води. Делаешь, например, левенький заказик, дома в Коралдерона рисовал визиточку, ночью напечатал, на приладку сходил, заказик отдал.
0: С утра приходишь... Отражает.
1: Нет, да. И, то есть, опять же, это не список моих профессий и не список, повторяющий трудовую книжку. Понятно, что в ней многого нет. Там, я, например, в кино играла в массовке. там Этого нет, естественно, в трудовой книжке. Это была просто какая-то нелепая попытка заработать 700 рублей. Водители Убера, да, это я всем рассказываю смешную историю, что когда в 2014 году наши взяли Крым и сразу резко все посыпалось... Я испугалась, что я из сытого, очень сытого человека превращусь, например, в просто накормленного. Ну, то есть как бы сидеть на кофе без молока и гречки – это не мое. То есть я человек излишков. Вот. И я готова пахать ради этих излишков. И я сразу же пошла, нашла себе вторую работу чтобы не расслабляться, чтобы заработать себе в крайнем случае деньжат. Ну, не пришлось. Вселенная, она, кстати, очень хорошо слышит. Если ты начинаешь бросаться там, за какие-то смешные подработки, то, как правило, тебе куда-нибудь присылают нормальную работу. Я не говорю, что Убер не нормальная работа, я просто к тому, что, там, скажем, меня пришли, пришли там, проекты, связанные с основной работой, и, и как бы мне долго не пришлось водить Uber, но это тоже
0: интересный опыт. То, что ты говоришь, для меня про смелость. Вот я поняла, что в последнее время меня эта история со смелость очень цепляет. Я в некоторых интервью как-то замечаю, что люди говорят про смелость. Я тут училась писать книжки и спросили, какое главное качество писателя? Игру смелость. Серьезно? Да, мне кажется, да, потому что должен найти в себе вот это ощущение того, что я имею право это сказать. Ну, я... Не тысячи других людей должны это сделать, а именно я. Как... Это пример с Роулинг, да? когда она ходила по издательствам, и, никто... и все отказывались печатать. И думают, каким смелым и уверенным человеком надо быть, чтобы... Я прям представляю, каково это взять книжку и пойти искать сказать, напечатай меня. Кажется, Без с возрастом вас. это
1: становится легче. Ну вот, например, у меня послушной список бывших работ большой, да, и я ниоткуда не уходила, там прям совсем поссорившись. Такого не было. И поэтому, ну вот, например, когда мне понадобилось первый раз кому-то продать вино, да, то есть вот прикинь, я, я только пришла, я ничего в этом не понимаю, да, я только сходила на какие-то там непродолжительные курсы, и мне надо продать первый раз вино, я просто об этом написала в Фейсбуке вот такими словами, что вот из серии там «Ребят, я первый раз, мне страшно, но мне надо». И вот все эти там мои бывшие коллеги, там мои какие-то одноклассники там, и так далее расшарили пост, отнеслись к этому как, не знаю, делу жизни и там начали у меня покупать. То есть я, я к тому, что с каждым годом, с одной стороны, страшнее, да, что вроде как работу-то надо искать в 20 лет, ну, в 30, ну, в 40-то, в 50 уж точно не меняют сферы. А с другой стороны, у тебя наработка социальных связей уже с каждым годом как бы такая, что тебе на самом-то деле все легче и легче, потому что если тебе, ну, если там, та сфера, куда ты уходишь, нужны люди, то вот они у тебя, пожалуйста. А то если... есть если мне, например, сейчас понадобилось бы книгу написать, или я бы написала сценарий и хотела бы снять фильм, я уверена, что я вот это вот сделала бы вот так на раз, потому что, ну, у меня среди клиентов одних только режиссеров, и сценаристов там, ну, количество какое-то имеется, да, то есть вот просто обратившись к ним, я бы получила И тебе не бы... было бы
0: страшно, неловко? Нет, нет, вообще, точно, мне бы не было. Нет. У меня же не очень большой блок в Фейсбуке, у меня более-менее нормально все в Телеграме, а в Фейсбуке я тоже как-то все таки в пространстве такой доброты у меня. Нет лишних людей, которые могут прийти и дать мне в лоб искать, ты кто вообще такая?
1: Слушай, я вот, кстати, вот в этом году только разрешила себе удалять клиентов из френдов, если они как-то со мной не так разговаривают. Вот раньше я, я, я же все перемешала, как бы там и друзей, и клиентов, друзья перетекают в клиентов, с клиентами начинают дружить. И когда кто-то там, например, что-то мне говорил неприятное, я не делала ничего с этим, потому что, ну, как бы он же клиент, ну как, ну, как клиент с клиентами вроде как там не принято. А теперь я подумала, что, а нет, а фиг, надо убирать. Если этот человек вот как бы, не знаю, там, бесит, тратит меня, то значит, его надо заменить на нового. Постоянно же происходит там вот ротация какая-то там. Людям понравилось, как я разговариваю. Многим нравится мой голос. Поэтому мы свои позвали. Да, поэтому меня и позвали. Вот. И они советуют своим друзьям. Ну и вот приходят хорошие, новые люди. Ну зачем вот мне какие-то люди, которые там иголки мне в комментариях лепят? Знаешь, вот дергают за косичку. Ну это вот в 10 лет могло казаться, что дергать за косичку это мило. А ну в 40 лет уже хватит. То, что ты говоришь, для меня тоже про смелость. Это, кстати, да, это было смелость. Я даже, знаешь, я спрашивала, как вы думаете, если я вот это вот сделаю, это же ничего, это же ничего. Вот когда ты начинаешь на самом деле вот это вот э, думать, да или нет, да или нет, ну, скорее всего, ты рано или поздно это себе разрешишь. Как только мысль вообще, вопрос возник, там, из серии, а может быть, мне перестать, там, не знаю, носить каблуки и лифчик, потому что они же мне труд и болят. Может быть, мне можно... З -з знай, что, не знаю, через пять лет или через полгода ты себе это разрешишь. Потому что такая мысль пришла в твою голову.
0: Как будто надо закончить здесь. Спасибо тебе большое, Оль. Мне было очень интересно.
1: Не знаю, правда, кто это будет слушать, потому что у нас темы
0: же нет. Начала. Мы же говорили про трудоголиков. Только я осталась довольна. Она, значит, мне ляпнула. И все. И вот Зови после этого не экспертов. только экспертов. Буду звать только психологов, я поняла, что буду вот звать с вами, вот, вами ну, совсем. может всеми. быть, я
1: будущий психолог. Как знать-то?
0: А, да, ты же можешь.
1: Сейчас, да, я поработаю в Вине, потом схожу, поработаю режиссером сниму пару фильмов, их засрут критики, и я пойду психотерапевт.
0: Ты знаешь, я же завела себя карьерного консультанта. Классный вообще спец. Да, он, правда, он, хороший? Да, у меня, Слушай, меня недавно кто-то спрашивал.
1: ой я знаю, надо давай своего эксперта, мы дадим его.
0: Их вообще, их толпа, на самом деле. Но у меня есть вот, моя любимая, много лет мы с ней. Я шучу, что ты меня, говорю, сделала журналистом, сделай меня кем то другим, пожалуйста. И она мне дает всякие задания, что мне делать. И, вы... и вот последнее ее задание, которое я никак не могу выполнить, она говорит, ну, давай, значит, будем менять профессию или что-нибудь такое, ну, как-то смежные и отрасли, ну, менять идентичность. Тебе, говорит, надо размечтаться. Да, это правда очень сложно, я согласна. Ну, не знаю. И я поняла про себя, что мало того, что я не могу понять размеч... ну, про, про что такое размечтаться, я еще, мне еще кажется, ну, куда, ну, вот Случился ты вот этим, вот у тебя получается вот, и сиди. А, вот нет, такого у меня нет.
1: У меня скорее есть зазор в мечтах. Ну, вот скажем, ну, допустим, я хочу велосипед, да? Ну, зачем мне о нем мечтать? Ведь у меня есть деньги на велосипед, да, я могу пойти его купить. И получается, что его тупо писать в список мечт. Или, например, там, я хочу посетить все оставшиеся страны, я видела 36, их 197, знаешь, да? записывать в список 161 страну тоже как-то тупо. Дальше начинается, чего же я хочу. И вот, знаешь, это балансируешь между списком покупок и списком безумия. Вот. А, а с другой стороны, ну что туда, например, написать там? Я хочу, не знаю, там, стать депутатом Госдумы в России будущего,
0: сейчас да? Начнётся, сейчас начнется, сейчас подкастать что-то политическим а и да. меня боссать. А, а,
1: ну, ну, да, хорошо, давай, допустим, не знаю, членом совета директоров в компании Elon Musk. Ну, вот что-то такое, да, прям вот глобально безумное, чем скорее всего не станешь. И вот это вот, вот этот вот винтик, да, вот скорее всего не станешь. Это вот такая внутренняя крыса. Которая тебе запрещает рисовать а, а когда ты рисуешь Ты имеешь право рисовать Вот все, что ты хочешь То есть ты можешь, в принципе, даже мечтать Стать мужчиной
0: Ну, ну как это как бы... сейчас как раз не очень сложно Нет, ну,
1: ну, ну, ну на самом-то деле Например, ты не хочешь Но ты можешь это
0: себе вот Как пять минут безумной мысли Допускать все, что угодно о чем ты мечтаешь? Давай на мечтах закончим. Я узнала, но это не рабочая мечта. Я сегодня утром поняла, что я очень хочу на концерт Florence and the Machine, которые уже несколько лет не играют. Ну, в смысле, вот весь карантинный год, и сейчас они не играют нигде. И я думаю, что вот сейчас, когда вот случится их концерт, надо ехать. Но это не рабочая мечта. У тебя есть какие-то вот рабочие мечты? Есть у тебя? Вот режиссер ты несколько раз вспоминала явно, что там...
1: Да, такая мечта есть, но... Для этого надо что-то начать, наверное, делать. Ну, хрен знает, вот мечта это, это, это нечто абстрактное, или мечта это, когда ты начинаешь рисовать отдарной быть Абстрактно режиссер, там, увидеть все страны, пожить,
0: поработать в другой стране. Поводить вертолет. А ты когда начинаешь делать что-то приятное для себя, например, вот ты в сквош играешь, у тебя нет желания сделать это своей работой сразу? Нет, вот больше этой ошибки
1: я не допущу, потому что вот вино это было мое хобби, я сделала это своей работой. Там есть внутренние потери, когда ты делаешь из любимого дела работу. То есть. С точки зрения работы, это, конечно, хорошая очень работа, и она мне нравится, да потому как это бывшее хобби. Но не стоит, ну, не всегда это стоит делать. То есть вот сквош я бы оставила. То есть я могу, например, стать совладельцем какого-нибудь сквош-клуба, да, просто ну, дать денег и сказать, там вот платите мне дивиденды. Вот так я могу. А вот как бы делать это своей работой, не, я бы не хотела. Мне нравится сквош, это самый такой вот крутой вид спорта. Там удар, вот этот вот звук меча, который сначала ударяется о ракетку со звуком, а потом ударяется о стену со звуком. И вот этот вот шлепок, он прям вот такой смачный шлеп, что, мне кажется, даже в боксе нет вот этой вот отдачи. Он очень как-то, не знаю, стресс снимает.
0: Спасибо тебе, Оля. Спасибо, что ты пришла. И все, хватит уже. Все записывать. Чао, какао. Чао, какао. Пойдем пить, пить кофе, воду и вообще болтать дальше уже без всех этих микрофонов.